0: 人生中出现的一切，都无法拥有，只能经历。愿你不以物喜，不以己悲，来去随缘。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天照镜子的时候，突然发现头发贴在头皮上，显得非常稀薄。然后我就开始在网上找。能够使头发看起来丰盈的洗发水，在这个过程里，我发现各个地方的水质其实对头发也有影响。来美国以后，我一般都喝瓶装的矿泉水，有时候会烧开水喝。烧水壶里面通常过一段时间就会有一层白色的物质在壶底，这说明水质比较硬。所谓硬水，就是指含有较多可溶性钙镁化合物的水。一个简单的测试方法就是看水和肥皂作用反应的能力。越硬的水越难起泡。头发的生长环境是喜欢弱酸性的，所以经常在碱性环境下洗头会影响头发的生长。美国有 85% 的地区水质都偏硬。目前硬水问题最严重的有5个城市，分别是印第安纳州的印第安纳普利斯。赌城拉斯维加斯、明尼苏达州的明尼阿波利斯、亚利桑那州的凤凰城、德州的圣安东尼奥和佛罗里达州的坦帕，硬水里面含有的矿物质比较多，但是太硬或者太软的水都不好，通常还是得过滤之后再喝比较好。当然不是说不能直接喝，如果你去一般的餐馆，没有特殊要求是瓶装水的话。福生给你上的都是自来水，英文叫 tap water。1974年的时候，美国国会就通过了饮用水安全法，之后86年和96年又追加了修正案。根据这个法案，自来水公司必须接受监管，定期汇报水质情况，每年7月1日之前还得向公众发布水质报告，让所有的用户了解情况。从环保署的报告来看， 9 4的自来水公司的水质是符合安全饮用标准的，所以美国的水质还是可以的。但问题的关键是，即使水质没有问题，也不能保证储水系统和水管没有问题。每个城市都有一套相对稳定而且成熟的供水系统，简而言之，就是地下水被集中净化处理之后。会存储到当地的水塔里，就是开车穿小镇子的时候常见的热气球。从这个地方再把水送进千家万户，像是东部的纽约等大城市，很多老房子动辄就是几十年或上百年的历史。这些水管的照片最好还是不要看，因为眼不见为净。所以不少美国家庭还是倾向于过滤一下水再喝。因此，在各大超市里，你都可以看到各式各样的过滤器和净化器。美国人一般喝水的方式有下面这些：第一种就是和我一样去超市买瓶装水，一般都是24瓶一组的大包装。很多人习惯到好事多或是山姆大叔仓库型的超市买瓶装水，也分为几类，有天然泉水、矿泉水、蒸馏水和过滤水。我自己分不出什么差别，大多数买的都是过滤水和天然泉水。今年二月份的时候，休斯顿供水管爆裂了，市里下了烧水令，就是不能直接饮用自来水，必须得加热之后才可以。顿时引起一片恐慌，各大超市瓶装水都告急，因为美国人大多不习惯烧热水喝。第二种就是和国内很像的送水服务。一般是五加仑的桶装水，冷热饮水机还可以租赁，不一定非得买。长期订水的话可以免租金，不过这个服务我还没有用过，家里没有饮水机。但是美国人的冰箱上都有一个出冰块或者出水的地方，就是需要定期换过滤器。说到这个饮水机，还让我想到一件好玩的事情。就是原来上高中的时候，每个班级都有一个饮水机，每天的值日生需要去换水。那天正好轮到我和另外一个小个子的男生值日。按道理说，这种出劳力的活都应该是男生的事情。我看他在那里捣鼓了半天，都提不大动，于是心一横，想还是算了吧，我来吧。一路提回了教室。这还是得感谢我妈，在我小的时候给我吃了不少黄鳝。所以这力气终于派上用场了。在美国，你也可以自给自足，不用别人给你服务。毕竟美国的人力不是一般的贵。像是沃尔玛、Target 这种超市，都有一个专门可以自己加桶装水的地方。一般加满五加仑的水是七块钱左右。最后一种就比较贵一些了，可以在自己家里安装过滤系统。像我好朋友家里就安装了一整套矿物质过滤系统，花了将近 3,000 美元。如果不想花那么贵的，就在龙头上安装一个过滤器，定期更换滤芯就可以，这种几十美元就可以搞定。然后滤芯的价格在十美元的样子，大概是每三个月换一次。这过滤系统里面也有不少的讲究，有活性炭、中空丝膜等等。根据材质的不同，过滤的程度有一定的区别，但这方面我就没有深究了。俗话说，水乃生命之源泉。想想非洲的那些人，我想还是且用且珍惜吧。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。